0: Noções básicas para estatistas safados. Não existe almoço grátis. A noção da frase não existe almoço grátis pode ser comprovada tanto economicamente quanto cientificamente. Quem primeiro criou a frase ou o uso da expressão é indefinido, mas várias pessoas popularizaram a expressão ao longo do tempo. O maior deles foi Milton Friedman, economista da escola de Chicago, que escreveu um livro que tem este nome, There's No Free Lunch. Alguns conceitos econômicos, então, para comprovar a não existência do almoço grátis. Greg Mankiw dizia, para podermos ter uma coisa que gostamos, usualmente temos que prescindir de outra coisa que também gostamos. Tomar decisões exige, então, trocar um objetivo por outro. Basicamente, nos almoços convencionais, onde você troca o seu dinheiro por um prato de comida, você troca algo que você gostou, que é o seu dinheiro, por algo que você também gostou, que é a sua comida. Mas há outras coisas que você também gosta que você usa para trocar por comida, como, por exemplo, o seu tempo, a sua disposição de viajar até a casa da sua mãe, suportar pessoas que você não gosta e etc, etc, etc. Já Fred Brooks dizia o seguinte, só se pode conseguir alguma coisa a troco de nada... Se anteriormente se conseguiu nada a troco de alguma coisa. Se um indivíduo ou um grupo conseguem algo sem nenhum custo, alguém sempre acaba por pagar por isso. Então, talvez você não teve custo no seu almoço, mas isso não significa que o almoço foi gratuito. Alguém teve que pagar por este almoço. De forma similar, alguém pode se beneficiar de. Graça de uma externalidade ou de um bem público, mas alguém tem que pagar o custo de produção destes benefícios. O conceito de externalidade será definido num próximo NBES. Conceitos científicos da frase. Nas ciências, o conceito de não há almoço grátis significa que o universo como um todo, em última instância, é um sistema fechado. Não há nenhuma fonte mágica de matéria, de energia, ou de luz, de almoços. Não se pode extrair recursos de qualquer outra coisa e que não acabará por se esgotar. A gente pode observar que há recursos abundantes, recursos que parecem ser eternos, como a luz do sol, como o ar que respiramos, né? Mas são recursos, em última instância, escassos, que podem, sim, acabar. Mesmo a luz do sol... Sabemos que o Sol está em combustão e eventualmente ele irá se apagar. Pode levar bilhões de anos, sim, mas isso não o torna um recurso inesgotável de energia. Nosso oxigênio também é abundante, podemos abarcar mais milhões de seres humanos e bilhões de seres humanos vivendo junto conosco, sim, mas isso não significa que ele não pode eventualmente vir a acabar também. Então são recursos escassos e mesmo que o custo do almoço seja seja baixíssimo, sempre haverá um custo. Outra analogia feita pelo brilhante Isaac Asimov, mais conhecido pelos seus trabalhos como Eu Robô e A Fundação, é um pouco assustadora, mas é legal refletir sobre ela. A segunda lei da termodinâmica afirma que a quantidade de trabalho útil que você pode obter a partir da energia do universo está constantemente diminuindo. Se você tem uma grande porção de energia em um lugar, e uma alta intensidade dela, você tem uma alta temperatura aqui e uma baixa temperatura lá. Então você pode obter um resultado de trabalho dessa situação. Quanto menor for a diferença de temperatura, menos trabalho você pode obter. Então, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, há sempre uma tendência para que as áreas quentes se resfriem e as áreas frias se aquecerem. Assim, cada vez menos trabalho poderá ser obtido, até que finalmente, quando tudo estiver numa mesma temperatura, você não poderá mais obter nenhum trabalho disso, mesmo que toda a energia continue lá. Isso é verdade para tudo em geral, em todo o universo. Segundo nosso querido Isaac Asimov, a tendência é que, num futuro incalculável, não conseguiremos mais obter energia das coisas porque a temperatura será exatamente a mesma no universo então não conseguiremos mais movimentar o que nos move que é a energia seja ela atômica no nível atômico de cada ser humano de cada célula de nossos corpos ou seja a energia das matérias que compõem aí a luz das estrelas e etc então é um futuro triste, mas em teoria pode acontecer. Trazendo para a nossa realidade pragmática do dia a dia, não existe almoço grátis, significa que não existe serviços gratuitos, independente do que você possa crer. Então a sua universidade não é gratuita, a sua escola infantil, a sua creche onde você deixa seu filho não é gratuita, a sua vacina no postinho de saúde não é gratuita. As campanhas de conscientização que o governo faz não são gratuitas, o esgoto não é gratuito, a luz das praças e que ilumina nossas ruas não são gratuitas, o recolhimento do lixo não é gratuito, a limpeza que os garis fazem nas ruas não é gratuita, o trabalho de criar leis para proteger o povo não é gratuito. Criar leis para proteger o povo. Não existe almoço grátis. Toda vez que você pede para alguém algo gratuito, outra pessoa será obrigada a pagar por isso então quando você exige que o seu passe seja livre você basicamente está exigindo que outras pessoas paguem pelo seu transporte isso é justo isso é necessário não há outras formas de se fazer isso ao invés de exigir o pagamento a partir de outras pessoas talvez seja mais difícil que isso aconteça de forma voluntária mas o correto a se fazer nem sempre é o mais fácil a se fazer, então pare de exigir coisas grátis, pare de querer privilégios e disfarçá-los como direitos, você ter algo que não é para toda a sociedade não é um direito, é um privilégio, se só você ou uma casta da sociedade recebe alguma coisa, ele deixa de ser um direito e passa a ser um privilégio. Não queremos viver em uma sociedade de privilégios, onde poucas pessoas são beneficiadas através do dinheiro de todas as outras. Então pare de querer almoços grátis, porque eles não existem. Ponto.